0: Hola, bienvenidos nuevamente a Encuentros Urbanos Después de un receso técnico Agradezco a Spotify que ya cambió el sistema para grabar los podcasts Ahora dejó de ser Anchor y se llama Spotify Podcasters Entonces mi más profundo agradecimiento porque estaba complicadísimo como lo habían estructurado Entonces ya con la nueva actualización pues ya pues ya estamos nuevamente por aquí pues con un tema con un tema de urbanismo con un tema preocupante, sociológico también ¿sí? que se titula CDMX la ciudad de los cables y me van a preguntar ustedes pues, ¿cuáles cables no? pues toda la contaminación visual toda la saturación que hay de cables de postes de, de lo más peligroso, yo creo que ahí debería de, también de intervenir protección civil, digo con todo respeto para las autoridades de la ciudad, para las alcaldías, para los señores alcaldes, para la jefa de gobierno, mi más profundo respeto, pero yo como sociólogo, yo como urbanista, sí veo y continúo viendo, lo digo con mucho respeto, que no se toma mal, son críticas... Pues no críticas, son observaciones de un ciudadano de a pie como lo soy yo. Son eh, observaciones, son situaciones que uno ve y desgraciadamente estamos cayendo nuevamente en el, eh, en el dejar hacer y en el dejar pasar. ¿no? Todas estas plataformas de cable, de streaming, salvo Sky, que Sky sigue manejando el sistema este de la parabólica ya en un tamaño más digo más este había caricaturas recuerdo en los años 80 que decía la caricatura tienes tienes parabólica o tienes casa porque la parabólica era como de 8 metros de diámetro y no estoy exagerando eh y la casa pues era una casa pequeña, ¿no? que tenía 7 8 metros de frente, entonces veía estrambótica la la parabólica de aluminio de aquellos años, repito los 80 instalada en la azotea de estas de estas casas que no precisamente eran de, de clase social media y alta, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, todo esto contamina, todo esto llega a una situación de... es como una telaraña entre postes, entre cables, entre lo de la Comisión Federal de Electricidad, el, el cableado no se invierte en infraestructura. O sea, se deja funcionar estas compañías. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Está Total y Easy, el mismo Telmex, ¿sí? Con sus famosas redes de fibra óptica. Entonces, bueno, pues voy a poner una foto aquí en la, en la, en la presentación de, este, de esta charla. Voy a ser breve porque pues, el, tema, el tema es complicado. Entonces, digo, es, es absurdo, ¿no?, ver... Pues no digo que, que miles, pero sí cientos de cables que ni siquiera desechan. O sea, me refiero a que, es bueno, voy a hacer una instalación nueva, voy a cambiar eso. Ni siquiera retiran lo que ya está, o sea, la autoridad no les exige nada. Es el mismo caso de las inmobiliarias. Y estoy hablando de donde yo vivo, en el perímetro de la alcaldía de Nito Juárez, antes de delegación... Eh, yo como ciudadano de a pie Camino, observo, veo Toda la fenomenología que se está dando Entonces hay parques Hay parques donde, digo pues Si uno quiere quitándose los cables de la banqueta ¿no? O, o, o no pisarlos Y pues no vaya a ser un cable de alta tensión Y aquí me quedo electrocutado ¿no? Y no por ser sarcástico Sino porque no sabe uno digo Porque son cables gruesos de, de un calibre, no sé, calibre 12, calibre 16, calibre 18, ¿no? Entonces, pues no vaya a ser la de malas, de aquí lo piso y imagínense, ¿no? Entonces, prote protección civil, perdón, pues no sé qué esté haciendo al respecto. Es un, una contaminación visual, es una contaminación, ya no digamos el ruido. Es el ruido esa parte, ¿no? Yo en este tema me voy a, de, eh, a concretar exclusivamente a la contaminación visual que provoca toda esta falta de, de infraestructura y que no se le exige a las compañías. O sea, todo el mundo hace lo que quiere, pues, para acabar pronto. Repito, es el hacer, el dejar hacer y el dejar pasar. Entonces llega Total Play a México, llega Easy, llegan todos, todas las plataformas que ustedes quieran. Tú instálate y después veamos. Y go hay postes de alumbrado digo increíble, no, ahí tengo las fotos yo voy tomando mis fotografías y repito el urbanismo, la sociología es trabajo de campo no es de, de, de escritorio ni estar viendo fotos en internet no, 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 es caminar tomar fotos, hacer mis grabaciones hablar con la gente, platicar o sea, es labor de campo entonces pues muy sucia la ciudad digo, yo sé que las autoridades no la no ensucian son los mismos ciudadanos cubrebocas, vasos este el envase de la lata de, de, de refresco el envase de PET es, es una falta de educación de veras de la ciudadanía que la verdad es que ya ofende como en el caso de la pasada, pasada charla que, que hice sobre la el mismo problema de la educación vial no hay educación vial, no hay civismo no hay amor, no hay respeto amor por el lugar por donde yo vivo no cariño bueno, ya digo ya sé que amor es mucho cariño por el lugar donde yo vivo de mantener la, ca la calle la acera limpia en el caso de los ciclistas que el tema que traté en la, la charla anterior pues bueno respetar el sentido respetar la no provocar accidentes sencillamente o sea que haya coherencia que haya coherencia que haya una una conciencia plena de los riesgos que implica subirse a una bicicleta, a una patineta, a un patín del diablo, a una motocicleta. Ayer hice una caminata a arreglar un asunto. Precisamente fui al Banco del Bienestar. ¿Sí? Pues lo mismo. Todo abandonado, sin pintar. Eh. Como les he dicho yo siempre, como, como urbanista en otras charlas, ¿no? ¿Para qué pones jardineras, para qué pones plantas o pones setos o arbustos, todo eso? Si no los vas a regar y no los vas a cuidar. Entonces mejor no las pongas, pues se convierten en basureros. Ahí en un pequeño módulo que está en la esquina, en una cuchilla ahí, de Pitágoras. y vine a la universidad, pues ahí se fila dos horas. Entonces, pues bueno, de todas maneras no me resolvieron mi, mi, mi asunto. Entonces, pues dice uno, es triste... Es triste ver el, el abandono, el desinterés de la ciudadanía, no hay motivación, no hay cariño por el, pues, del peatón, del, trauce, del ya no digamos los transientes, no, todos, o sea, ahí estábamos formados, pasó un coche y pasó un, bajo la ventanilla un, una persona y aventó así y, ...por la ventanilla la, el envase de la Coca-Cola... ...que se venía tomando... ...no es anuncio, eh... ...pero bueno, ya lo dije... ...la botella de PET... ...y la botó a la, a la, a la, a la calle... ...así de fácil... ...entonces digo ya... ...ya son situaciones eh, ofensivas... ...de manera humilde... Yo me, ...yo me incluyo de las personas que somos conscientes... ...que vivimos otra época... ...que vivimos otra situación... ...y no porque no sean... Que sea uno intolerante o que, no, o que sea uno... ¿Cómo me pusieran ¿En un, en un correo electrónico? Ah, que era yo muy intra, intransigente. No, no es que sea intransigente, sino que antes estábamos educados de otra forma. Eh, se quitó el civismo, se, se quitó la educación vial, en primaria en secundaria. Se quitaron todas esas materias que son básicas para la formación de cualquier ciudadano, de cualquier persona... Es su educación integral y aparte, obviamente, la educación que uno recibe en su casa. Pero con los padres ausentes, que los dos trabajan y que la que los cuide es la nana o la tía o los abuelos o no sé quién. Pues, obviamente, el pequeño, el joven, el adolescente, pues dice, bueno, pues, pues ahorita voto esto y no, 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 sin problema, ¿no? Lo que decía yo en la charla pasada, el estado de derecho, de educación, de civismo, ¿sí?, de cariño por la ciudad todo vale lo que es pasarse un alto no ayer yo como peatón vi creo que encontré cuatro sí cuatro ocasiones en que los motociclistas se pasan los altos y repito veo esas patinetas negras sin luz sin reflejantes los muchachos las muchachas que las traen sin casco sí sin matrícula sin nada digo bueno no sé no sé qué visión tengan ellos eh, en el gobierno de la ciudad, y lo digo con muchísimo respeto, de lo que sea gobernar la ciudad. O sea, poner orden. O sea, lo que se necesita aquí es poner orden y sobre todo, perdón, <coughs> valga la redundancia, todas estas compañías de, de comunicación y de streaming, ¿no? Digo que obviamente el Internet le llega a uno en el caso mío, yo tengo el contrato con Telmex que por cierto es pésimo el servicio <risa> que dicen que tiene una velocidad y no sé qué tantos este ¿cómo se llama? Turbo sí que es el más rápido y, y, y eh, el internet y que no sé qué tanto mentira carísimo y malo pero pues bueno es lo que hay, no entonces es lo que Aquí uno tiene que más o menos funcionar. Entonces ahí están todo el tendido de, de fibra óptica. Ut, utilizando postes de madera de teléfonos de México. Utilizando los postes metálicos del alumbrado. Bueno, he visto casos y tengo las fotos. ¿sí? Que hasta de los árboles se, se, se cuelgan. Para poder este, hacer el todo lo que es el circuito de los cables. ¿no? Donde viene. Donde viene precisamente las las cajas donde se concentra el cable principal y luego de ahí ya salen las derivaciones pues para los edificios para las casas este eh, particulares para los negocios para los comercios para todo este tipo de, de establecimientos ¿no? entonces bueno pues ahí está está sobre la mesa otro problema muy grande que fue fue, fue lo de la basura donde hicieron estas bases de las bicicletas de que, que renta el gobierno de la ciudad para los ciclistas pues bueno, digo está la guarnición, está la placa donde están los candados y donde está la la, la base donde se se coloca la bicicleta ¿sí? y automáticamente un candado la, la sostiene precisamente para que no se la roben y aparte tienen GPS, ¿no? O sea, son imposibles de robar así le deberían de exigir a los los que andan en bicicleta, en motocicleta, para que. Está, el, está en el sistema este del C5 y el, el sistema este de vialidad, de ¿no? Pero hay, ¿a quién infracciona a uno si las bicicletas no tienen matrícula? Ya lo decía yo, hay que ponerles matrícula, hay que ponerles placa. ¿sí? Entonces hacen lo que quieren, andan por la banqueta y no es que yo esté redundando en lo mismo y esté yo quejándome, como dicen, que soy muy intransigente. Que, ...que tengo que ser más tolerante... ya ...que estoy amargado... ...no, no estoy amargado... ...lo que pasa es que son cosas que nadie dice... ...y nadie dice... ...y son observaciones... ...ni siquiera son críticas... ...son observaciones... ...porque... ...la autoridad es la que debe de ejercer... ...la situación... ...de poner un orden... ...un ya basta... ¿sí? ...entonces todas estas compañías de streaming... ...de televisión por cable... <coughs> De, de internet por cable... Por fibra óptica... Como es el caso de Telmex... repito, no son anuncios... Y si Total Play... Hay como 15... Ahí estuve revisando en internet... Hay como 15 compañías que andan funcionando... Y todos llegan... Ponen sus cablecitos... Y más cables, y más cables, y más cables... Y más cables, y más cables... Entonces digo... Hay que hacerle como se decía en la época... no El paperless... ¿no? Que, ya, que ya está más que... ...más que hecho, ¿no? Supuestamente, ecológicamente, para, para ya no seguir talando árboles... ...que continúa la tala, desgraciadamente... ...¿sí? Ya no utilizar papel... ...y aquí yo lo que propongo es ya no utilizar cables, ¿no? O que cuando menos exigirle a estas compañías... ...¿sí? Lo digo respetuosamente... ...que la fibra óptica que ya está dañada... ...la fibra óptica que ya tiene, no sé, 5 o 6 años... ...que ya no es funcional... Digo, si vas a poner una nueva, pues cuando menos retira y llévate la otra, ¿no? Luego dejan unos rollos colgando ahí de, de fibra óptica. O pues sea, así calculándole son, no sé, 50, 60, son rollos muy gruesos en círculo colgando ahí de, de un poste. Digo, pues eso le cae en la cabeza a una persona, es pesadísimo. Y, 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 y tendría consecuencias trágicas. Y repito, no es ponerse intolerante, no es ponerse trágico, no es ver todo negro como me ponen en el, en el correo electrónico, no es eso. Es decir las cosas como son, es decir las cosas con claridad y, de, y decirlo tal cual. Decirlo tal cual en una situación en la que se está dejando precisamente que las situaciones, como es el caso, repito, de, de, de las ciclovías, de los motociclistas, de los ciclistas, de los de las patinetas, de los patines del diablo, en este caso de las compañías de, de, de comunicación, de streaming, de televisión por cable, todo eso, pues es, es sencillamente este, una anarquía total, o sea, cada quien hace lo que se le pega a la <risa> Lo mismo lo, lo, lo digo, ¿no? También, ya, ya hice un. Ya hice una charla sobre eso. Las inmobiliarias con sus famosos pendones publicitarios, ¿no? Lo cual está prohibido, ya investigué, y está prohibido. Cuando menos aquí en Benito Juárez, en esta alcaldía. No hacen otras, pero todo está tapizado. Ahora, ahora ya los ponen más altos porque había ciudadanos, a mí me tocó platicar con ellos, que tenían una, una extensión, una, un tubo con extensión, y en la punta tenían una cuchilla o un gancho, y los bajaban y los destruían y los, los echaban a la basura. Y Había un señor, que tiene mucho que no lo veo, que recorría todas las calles quitándolo, a eso se dedicaba el señor, un señor ya mayor, como de unos 75, cerca de los 80 años. Se mire nada más, lo que nos dice, ¿está prohibido? Pues sí. Entonces todo esto bajo la anuencia, ¿sí? porque en el momento que está ahí la persona o las personas que colocan todo este tipo de anuncios, en el caso de las inmobiliarias, y todas las personas que trabajan en estas compañías de streaming, pues debería de haber un supervisor, o la misma policía, o protección civil, o bomberos, digo, no sé, no se me ocurre, no se me ocurre otra, otra opción, caray, yo creo que protección civil, ¿no? Y decirle, sabes que vas a poner cables más, ¿no? bueno, retira pues, todo lo viejo, ¿no? ...y aquí voy a estar... ...supervisándote que te lleves todo... ...y que no dejes cables colgando... ...y que dejes todo botado... Y, ...y luego dejan los cables muy bajos... ...pasan camiones muy altos... camiones de carga o trailers, no sé... ...rompen la fibra óptica... ...y ahí están todos los cables colgando... ...aquí mismo en el crucero de... ...se puede ver en los nodos que hay, ¿no? ...de... ...insurgentes, Félix Cuevas... ...insurgentes con Eugenia... Eh, todos, eh, todas esas, toda esa parte de, de digo ya calles adentro digo ahora si sí hay condiciones para que se haga la infraestructura de todo eso hacer el cableado subterráneo entonces digo, voy a tener un, un, una red de agua potable como acaba de, de suceder y tengo fotografías en la avenida San Lorenzo sí aquí mismo en la demarcación Benito Juárez, pues te dice al contratista, ¿sabes qué? Pues una vez pon ductos para que por ahí se conecten, ¿sí? Todo lo que es el cableado, todo lo que es con sus registros y todo, y exigirle a estas compañías que deben tener unos... ya, ya, ya no más cables ni contaminación visual, ¿no? Digo, es totalmente antiestético. Digo, conlleva un, un riesgo muy, muy grave y vivimos en la, en la ciudad de, 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 lo, de, lo, de lo surrealista, como les decía yo en otras charlas. Aquí la situación es, es llueve, graniza, las granizadas que caen, hace viento, cualquier cosa, y inmediatamente se va la luz, se va el internet, se va los celulares, se va todo. O sea, digo, ya no digamos un temblor, ¿no? Porque ahí sí se la acabó, ¿no? está peor el asunto. Entonces, pues bueno, casi, casi, casi como que la tecnología, supuestamente que nos venden de punta, está así como que sujeta con alfileres, ¿no? Pues viene un ventarrón, una granizada, ¿sí? Una, una tormenta eléctrica y todo eso, pues se va la luz, ¿sí? Obviamente se va el internet, se va el teléfono fijo, se va el celular y todo, y Ya. Entonces es, es lo que se habla precisamente de la situación del transhumanismo, ¿no? de la tecnología y de los, los supuestos, entre comillas, de los supuestos adelantos a los que se ha llegado. ¿no? Yo creo que todo el mundo tenemos en la Ciudad de México velas o, o lámparas, linternas de pilas o de lo que sea, precisamente porque hay veces que que La energía eléctrica, coloquialmente se le llama en, en la Ciudad de México la luz, porque era la compañía de luz y fuerza del centro, que, que desgraciadamente este personaje innombrable, que fue presidente, el segundo presidente que hubo del PAN, ya no digo nombres, pues le dio un sabadazo, les dio sabadazo ahí en, mientras estaba un. ...un partido, recuerdo de la... ...un juego de fútbol... ...un partido de fútbol de la selección mexicana... ...no, me, no recuerdo contra quién... ...les dio sabadazo ...tomó las instalaciones de... compañías de luz y fuerza del centro... ...y la convirtió en CFE... ...yo fui una de las víctimas de, de, ese, de esa arbitrariedad... ...porque tener, tenía yo recibos de consumo de... ...pues, de años... Eh, y de repente me empezaron a, a llegar este... Yo, le, yo le decía ahí... En una oficina que fui de CFE, ¿no? La extinta compañía de luz, decían ahí, ¿no? Luz y fuerza del centro. Decía ahí que eran recibos locos. Dice, ¿usted qué viene? Le digo, pues que... Ah, recibos locos, entonces pásale por allá. Entonces obviamente me fui a la Profeco. Logré... Logré... Eh, sí, digo, porque de pagar yo en ese entonces, el sexenio de este señor que fue del 2006 al 2012, este señor innombrable, y lo digo con respeto, ¿eh? Eh, de pagar una cantidad por años, uno sabe esos consumos. De repente, pues, tres mil, luego al otro cinco mil, luego llega uno de siete mil, yo al rato ya debía yo quince mil, y cuando fui a tratar de agregar ya lleva, ya diría yo treinta y tantos mil pesos. Dije, no, ¿sabes que No es que el medidor, bueno, pues pone un medidor. No, o sea, una serie de, de anomalías. Y luego vinieron unos personajes que no se me olvida. Ya con esto concluyo la charla. El tema, el tema de veras da para mucho, pero para muchísimo. Sí, para muchísimo. Ahorita termino con el tema este de las bases de bicicleta que también están abandonadas, llenas de basura eh, están mal planeadas eh, no sé no hay planeación no hay asesoría, no hay proyecto no hay nada si quieren yo con mucho gusto les hago un proyecto no me estoy promoviendo ni me estoy... y se los regalo digo, por el bien de la ciudad y todo digo hay hay, hay cosas que ve uno que dice que son, son absurdas, ¿no? como lo que vi ayer en el el Banco del Bienestar, repito, en la esquina de cuchilla, más bien es una cuchilla de Pitágoras y Avenida Universidad, entonces este, dice uno, híjole, no hombre, nada más porque lo veo, lo <risa> nada más porque lo estoy viendo lo creo, pero bueno, repito, así son la, la, las cosas, así son las situaciones, eh, el tema da para mucho, repito, el tema da para mucho, Termino el, la anécdota que me sucedió con CFE, ¿sí? Entonces, yo no tengo contrato de CFE, no existe, nadie tenemos. Entonces, eh, recurrí a la... en ese entonces recurrí a la, a la Profeco con excelentes resultados, pero con excelentes resultados, pues nos defendieron a todos porque éramos miles, no digo que cientos, sí, éramos miles. Así se llamaba la sección Recibos Locos, un vetusto edificio allá en la zona esta de Viaducto y Francisco del Paso y Troncoso, que creo que es Iztacalco o Venustiano Carranza, esa demarcación, una zona, una zona muy venida menos, eh, y bueno, pues ahí tuve que hacer filas también, arreglar y todo. Digo, yo no te voy a pagar treinta y tantos mil pesos. Pues, ¿De dónde? O sea, ¿de cuándo? ¿Cómo me estás cobrando eso? Dos días después se supo. Es otro tema muy importante. ¿eh? Nadie, nadie tiene que yo sepa. Yo no tengo. Digo, sí recibo el servicio de compañía de luz. Obviamente. ¿sí? Eh, perdón, fue un lapsus de CFE, de Comisión Federal de Electricidad. Pero sí, lo que quería decir es eso, que sí tengo un contrato que yo les mostré, obviamente en copia, porque ahí le, ahí le hacían uno, pero le hice los documentos, una copia de mi contrato con compañía de Luz y Fuerza del Centro, que vinieron a, <coughs> a mi casa, vieron la carga, cuántos contactos, cuántas lámparas, esto, lo otro, la bomba del agua, todo lo que, lo que más consume, el refrigerador, microondas, todo lo que consume electricidad, ¿sí? Me dijeron, bueno, es esto, me hicieron un caldo, el medidor y todo eso. Entonces, pues bueno, así eran antes las cosas, pero eh, en honor a la verdad, pues nadie tenemos un contrato con, con CFE, absolutamente nadie. Y luego, bueno, ya después se entera uno de todas estas eh, prebendas o privilegios que tenían, por ejemplo... Eh, eh, ...todas estas... ...pues ya no digo nombres... ¿eh? ...van a decir que estoy haciéndoles publicidad... ...y no quiero hacerle... ...aquí no es un lugar de, de, de publicidad ni de marketing... no ...todas estas llamadas tiendas de conveniencia... ...que tienda de conveniencia no le veo nada... ...porque dan carísimo... ...pues sencillamente que no pagaban luz... ...que porque ellos generaban su propia luz... ...todas estas tiendas que es propietaria la... la compañía esta FEMSA... ...y hasta grandes almacenes... ...sí tiendas de autoservicios, supermercados, que simple y sencillamente no pagaban luz, parece ser que ya, ya, ya los obligaron a, a que pagaran sus consumos de luz, supuestamente porque ellos estaban conectados a una red donde ellos mismos generaban su propia, su propia energía eléctrica. Les repito que digo luz porque aquí en México, para los que me están escuchando fuera de, de la República Mexicana, coloquialmente la energía eléctrica, no sé por qué razón, yo que pienso que es por la compañía de luz y fuerza del centro, pues yo de niño me acuerdo, ya se fue la luz, ¿no? Y efectivamente, pues la luz son, la producen las lámparas, ¿no? La noche. Pero de día también se dice lo mismo, ya se fue la luz, ¿no? En vez de ya se fue la energía eléctrica, o hubo un apagón, ¿no? Los famosos apagones que, que sufríamos en la década de los 60s y 70s, ¿no? Que en aquellas épocas era con quinqué, velas y todo eso, ¿no? Ya después vinieron las lámparas de pilas y todo eso. Entonces, bueno. Concluyo ya el tema de de la contaminación visual, del wireless, como se conoce en Estados Unidos y en otros países. Y no porque me dicen, también me lo han dicho mucho en el chat, que me refiero mucho a los Estados Unidos, a los Estados Unidos, que qué hago aquí, aquí entonces y que me vaya a vivir allá. De hecho, yo vivía allá y estudié yo allá un, un posgrado de urbanismo en la Universidad de Yale, en el estado de Connecticut. Entonces, pues me regresé porque simple y sencillamente no me, no, no me gustó el estado de, el, pues no sé, cómo son las cosas allá, el estado de las, de las situaciones. Y, y lo que sí me, me preocupaba mucho es que para vivir como yo vivo aquí, obviamente yo a esta edad ya estoy jubilado y pensionado, ¿sí? Yo trabajo desde los 14 años, trabajé y estudié. Eh, me di cuenta que para tener la calidad de vida que tengo aquí en México, en la Ciudad de México, he vivido, he vivido también en otros estados, eh, tenía que tener allá cuando menos tres o cuatro trabajos para poder vivir como aquí, entonces eso, digo, como, turis, como turismo es, es muy bonito como situación de ir a vacacionar, repito, pero ya estar inmerso en el sistema productivo, con los horarios, con las situaciones, pues la verdad es para. es para. es para pasarse la vida trabajando. Por el simple hecho de que tiene uno todo. Tiene uno casa, tiene uno viajes, tiene uno cruceros, tiene uno ropa, tiene la última tecnología, tiene uno todo. Pero el problema es que debe todo, uno. Y allá las hipotecas, allá ya las situaciones no son como aquí en México. Allá las hipotecas se heredan a los hijos, a los nietos. Allá se tiene que seguir pagando. Allá las deudas. Ya hay muchas restricciones para los que se pasan de listos y quieren, se declaran en bancarrota para no pagar las tarjetas de crédito. Y hay muchísimas restricciones. Entonces, pues bueno, es otro estilo de vida. Yo no me pude adaptar. Y por eso estoy aquí. Y les digo una cosa. Ese famoso dicho que, que ya no se dice, ¿no? A pesar de todo, a pesar de las circunstancias, a pesar de los que se quejan del gobierno o de los gobiernos que hemos tenido, que han tratado por todos los medios de, de acabar con el país, pues esto es un milagro, la verdad, que siga funcionando por inercia o como sea. Yo creo que por inercia, porque vino uno todos estos eh, eh, fenómenos, de, por ejemplo, este, del wireless, la ciudad de los cables... CDMX, la ciudad de los cables, como titule esta plática, de urbanismo y sociología, toda esta contaminación visual de cables, toda esa maraña peligrosísima, mezclada con telefonía, con, con fibra óptica, con este, energía de la CFE, con todo, es una... Voy a poner una foto, voy a poner una foto para, para ilustrar, ¿sí?, y, y, y bueno, pues ya no más, ¿no? El retiro ya de todo esto, que el que quiera funcionar en México, que invierta en infraestructura, es que todo el mundo quiere ganar. Todo el mundo quiere ganar, les dan muchas preventas, les dan el que viene y invierte en México le dan cinco años y no pagan impuestos. todo eso son secretos a voces. No es que yo sepa mucho y todo eso, pero sí leo bastante. Entonces ha salido a la luz de que muchas... Eh, ...compañías extranjeras... de streaming... ...llegan a México... ...y tienen un plazo de cinco... ...años... ¿sí? Por, ...por el hecho solamente de venir a invertir en México... ...entonces no pagan impuestos... ...entonces digo, pues tampoco se valen, ¿no? ¿Sí? Yo, no sé, yo no sé quién hizo eso, pero... ...todo es en detrimento de la infraestructura... ...¿y qué es la infraestructura? Pues precisamente de todo lo que estoy hablando, ¿no? Digo, de no ver postes oxidados de Que el alumbarado público funcione Cambiar lámparas Barrer, limpieza eh, Arreglar jardineras Podar, la poda de árboles Pero la poda, la poda de árboles como debe de ser No como la hacen, caray no sé. ¿Sí? Las carcachas de, de De camiones de la basura que, que andan todavía aquí en la delegación Benito Juárez o en la alcaldía Benito Juárez, corrijo ¿Sí? no, se, no se me pega la palabrita Perdón la palabrita de alcaldía entonces eso es la infraestructura ¿Sí? que esté limpio que esté con mantenimiento que el poste esté pintado no todo oxidado que funcione el semáforo que la línea peatonal donde está la, el paso de marimba o de cebra como le nombran pues esté bien pintado las guarniciones pues que todo esté bien que todo esté limpio ¿sí? no, o sea todo lo contrario a lo que yo veo, y lo digo con todo respeto hacia las autoridades, yo veo todo abandonado, por lo menos en esta demarcación, en esta alcaldía yo veo todo abandonado, no sé en otras, lo ignoro, pero en esta zona donde yo me he abocado a, a, a estudiar, a tomar fotos, a hacer un estudio sociológico, sí. Y, y el gran problema también, ya con esto concluyo, ya con esto cierro, ya llevo 33 minutos, eh, no me quiero extender más. Eh, muchísima, muchísima falta de educación por parte de la ciudadanía. No hay civismo, no hay eh, una formación integral de respeto. Eh, todas las estaciones de la línea 12, los cristales están vandalizados, rayados con ácido, con piedra pómez, eh, todo sucio. Digo, ya mandé yo un video a las autoridades de la delegación, donde los mismos trabajadores de limpieza en un eje vial, creo que es el de Eugenia o no sé cuál. Sí, creo que es el de Eugenia. Un vecino tomó un video de cómo ellos mismos se roban las tapas de las coladeras para venderla en el fierro viejo. Ahí está el video. Lo pueden ver, de, ver en YouTube. ...robo de tapas de alcantarillas... ...por parte de... ...del equipo de limpieza... De la, misma, ...de la misma alcaldía... ...ellos trabajan en la noche... ...y al otro día se ve en el video... ...cómo llega protección civil... ...tapa ahí y le ponen una protección... ...para que no se caigan los coches... No, pues ...ahí rompe uno el... ...provocan un accidente... ...o sea destruye uno ahí el coche... ...la suspensión del coche... ...entonces pues bueno... ...así están las cosas... Repito, no toda la situación recae o la responsabilidad recae en las autoridades. Yo creo que se debe de fomentar la educación, yo creo que se debe de fomentar el civismo, el cariño, ¿sí? Y les repito, ayer yo formado en la fila, pasó un coche y un sujeto baja la ventanilla y pum, vale, avienta la, la botella de PET de lo que venía tomando. Así, como decíamos en mis tiempos olímpicamente, ¿no? ¿Sí? Importándole un reverendo cacahuate, ¿sí? Bajó la ventanilla y aventó el, el envase. Entonces digo, bueno, contra eso pues no se puede, ¿no? Por más que haga unos esfuerzos y todo, no se puede. Entonces, pues ahí está el tema sobre la mesa, ¿sí? Ahí está el tema sobre la mesa. Hay que hacer el wireless o el retiro de cables y que estas compañías, lo que ya no sirve el cable que ya está obsoleto, todo, que también se lo lleve. ¿no? A mí me, alguna vez vinieron a hacerme una reparación de, de la fibra óptica y le digo, oye, pues llévate la, la que no sirve, ¿no? No, ahí se la dejamos, jefe, ahí se la dejamos. Para pues, nosotros ya no, ya no, ya para qué, para qué queremos basura, ¿no? Digo, no, pero pues es un rollo aquí como de 30 metros aquí, ¿qué, qué va a hacer yo con todo? No, pues échalo a la basura. Ah, bueno, pues lo echo hecho a la basura, ¿no? Entonces, eso también yo creo que representa pérdidas, ¿no? Y yo sí veo un descuido en la capacitación, en el trato con la gente, de todas estas compañías. ¿eh? Y ob obviamente volvemos al mismo problema de siempre, ¿no? Ya con esto concluyo, con esto cierro la, la mano de obra barata, ¿no? ¿Sí? Gente que yo he visto en escaleras de 10, 15 metros, trepados ahí. ...queriendo pasar los cables... ...sorteando árboles... ...con garruchas ahí... Para, ...para hacer la instalación... ...y todo... ...sin ninguna protección... ...sin casco, sin cinturón... Sin ...para amarrarse del poste... ...no sé... ...no sé... ...de veras que... ...falta mucha conciencia de las compañías... ...no hay supervisión de nadie... ...no hay una patrulla... no ...nuestra protección civil todo se arregla con prebendas, todo se arregla con mordidas, todo se arregla por abajo del agua, nadie les dice nada, nadie la, los molesta, pues entonces las cosas así están. Así están y pues bueno, continuaré con estos temas, son temas que ustedes me han pedido, ¿sí? hay mucha gente que ya está harta de todo eso, ya me pidieron uno que se, después de la charla esta de los ciclistas, me pidieron uno de los famosos este, recolectores de fierro viejo de la famosa grabación. Que ya están hartos, por lo menos a, aquí en la demarcación. Benito Juárez. Dicen, ¿cómo es posible que en domingo a las 7 de la mañana te despiertes con una bocina que te está gritando que se compran eh, lavadoras, refrigeradores, fierro viejo? Yeah, la, la, la consabida... Grabación de perifoneo que traen estos sujetos y que nadie pone en orden, dice uno: Bueno, pues es, es que más surrealista no puede ser el asunto. Bueno, con esto concluyo. Ahí está el tema. Ya, ya es muchísimos. Aquí tengo todos los que me lo han pedido. Tengo todos los nombres para que me exilio los correos. Son muchísimos, pero te los tengo separados por temas. Ahí está el tema, ahí está el tema también de los pendones publicitarios en los postes de las eh, compañías inmobiliarias, ya lo traté también, también hacen lo que quieren, está toda la alcaldía tapizada de, de pendones, de... se llaman pendones porque van fijados o sea, al poste arriba y abajo y están en forma vertical, por eso se llaman pendones. No porque sea algo muy artístico, ¿eh? simple publicidad barata y de que en tal dirección están promocionando un... La venta de departamentos y todo eso. Toda esta... ¿Cómo le pusieron? Yo no se lo puse, eh, aclaro. Todo este cártel inmobiliario que, que... Yo creo que se ubica en toda la ciudad. No, se habla nada más de la Benito Juárez, pero yo creo, que, yo creo que es en toda la ciudad de México. Ya está en En Bosques de las Lomas un, un amable, una amable persona que me escucha. Me dice que... Eh, ya cambiaron el uso del suelo... Que él tiene años de vivir ahí en Bosque de las Lomas... Y que a tres o cuatro... Eh, casas de la suya van a... ella demolieron la casa... Y van a hacer un edificio de 14 pisos... Creo que ya se, ya se los había yo comentado en otra charla... Entonces, pues bueno... Así están las cosas... Así es que... Mucho, mucho desorden... mucha Poca transparencia... Falta mucho, mucho mantenimiento, está, yo siento que la ciudad está abandonada, ¿sí? Mucha falta de educación en la ciudadanía, mucha falta de cariño, la gente la noto irritada en las entrevistas, muy resentida. La gente se siente engañada, simple y sencillamente. Yo creo que la gente ya, ya despertó del marasmo en el que estaba y ahora sí exige, ¿sí? Y pues bueno, a mucha gente se le acaba la paciencia, ¿no? Yo creo que por eso me mandan tantos, <risa> digo, no soy sarcástico, yo creo que por eso me mandan tantos correos electrónicos. Porque dice, pues que nadie habla de eso, y sí, pues nadie habla de eso. Pero pues bueno, así es, como decía el dicho, así es este México nuestro. Bueno, pues con esto concluyo, y hasta la próxima, hasta el próximo encuentro.